0: Herzgeschichten. Herzlich willkommen zu euren Herzgeschichten mit Harry von Bini Sound. Und Markus von Herzblut
1: Audio. Grüß dich, Harry. Markus, servus. Wie läuft's? Wie geschmiert. Wir schreiben mittlerweile schon Februar 24. Ist das nicht irre? Zeit vergeht. Zeit läuft, du oh meine Güte.
0: Gott sei Dank. Manchmal hat so, auch wenn immer viele sagen, oh die Zeit, oder oh, die rennt so weg, ich finde manchmal hat auch das Zeit vergeht auch was Gutes.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die, so dieser, dieser Januar, dieses oh, kalt, dunkel, wenn das
0: vergeht. Ja, das stimmt.
1: Das ist schon gut.
0: Ja naja, und überhaupt auch manchmal, wenn du so dann an unangenehme Situationen denkst oder an eine belastende Situationen, wo du sagst, boah, Gott sei Dank ist die jetzt vorbei. Wenn man sich vorstellt, die würde immer vor einem sein, wo du denkst, oh mhm. nee, ey. Also manchmal hat es schon was Gutes, dass die Zeit vergeht. Genau. Heute,
1: wir haben auf jeden Fall äh, neun Buchstaben. Wir hatten das letzte Mal I und jetzt muss man uns um Ver nee, Vergebung geben, nee, wir müssen noch. Um Wenn Vergebung dann heißt bitten.
0: es um Vergebung bitten. <lacht> ja, wir müssen um Vergebung bitten.
1: Den Buchstaben J, den lassen wir aus. Ja. So, mit J ist, den, den, den gibt es bei uns nicht. Wir fangen heute an mit K. Und K splitten wir noch ein bisschen auf. Da kommen wir später noch dazu.
0: Aber heute haben wir K. Und deswegen hast du irgendwas zu K? Ja, ich würde mal kurz kurzen Rundown geben. Wir haben uns was einfallen lassen für K, was. Ich sage jetzt mal, in der täglichen Tontechnikarbeit, Studioarbeit immer wieder mal vorkommt, ist zum einen natürlich der Kammfilter-Effekt. Mhm. Das andere ist Kopfhörer, oft unterschätzt, ja. manchmal auch überschätzt. Und als letztes Korrelationsgradmesser, oh, ja. weil es ja so schön beamtisch klingt. Kannst du mal bitte Komm. den Korrelationsgradmesser holen? Und ja, nein, Schatz, man kann damit ich. nichts klein schneiden. <lacht> genau. Nee, da kann man
1: gucken, wie, wie breit man ist. Ja. Hm. Dann fangen wir doch mal mit, mit dem ersten an, mit dem Kammfilter-Effekt. Jo, okay,
0: let's go. Kammfilter-Effekt, was bezeichnet ist, oder was ja, bezeichnet ist, ist schon richtig, Das quasi ein Signal sich selbst überlagert und durch Zeitverschiebung, Indifferenzen entstehen, die dann eben Kampffiltereffekt genannt werden. Heißt im Umkehrschluss, man hat ein Originalsignal, das kommt irgendwie nochmal raus, zum Beispiel Klassiker wäre beim Aufnehmen, aus dem Kopfhörer kommt das Playback, geht ins Mikro, wird aufgenommen und plötzlich denkt man sich, oh, wieso klingt mein Playback so komisch? Das kann dann sein, dass sich einfach durch die Laufzeitdifferenz Phasenauslöschungen entstehen und im schlimmsten Fall, was selten passiert natürlich, aber wäre tatsächlich eine komplette Phasenauslöschung, wenn es genau übereinander liegt. Das eine ist mhm. positiv und das andere ist negativ. Dann hast du einfach ähm, null. Null, genau. Also man hört nichts. Ansonsten hat es dann einfach so, wie nennt man das, so artefaktische... <lacht> ähm, das Wort leider nicht ein, artefaktische Auslöschung. Auslöschungen, beziehungsweise genau, Phänomene, das glaube ich war mir lieber das Wort, dass plötzlich klingt das Signal dünner, ja, plötzlich wird, weiß ich nicht, der Bassbereich komisch oder die Gitarre flanged oder man hat irgendwie das Gefühl, dass die eine Stimme einen Chorus bekommt oder irgendwelche Sachen und diese Sachen können vom Kampffilter herkommen, also somit mit wäre es immer ganz gut darauf zu achten, dass wenn man also merkt, oh, jetzt klingt irgendwas ein bisschen komisch, ähm, dass man noch mal guckt, ah, habe ich vielleicht den Kopfhörer zu offen, der mein Mikrofon einstreut oder solche Sachen. Ähm.
1: Deswegen auch die, die optische Verbindung zu dem Kamm, ne? ja. den Kamm, womit wir uns die Haare kämmen, wo es dann immer quasi die Zacken hoch und runter gehen, dass dann durch die Laufzeitverschiebung diese ja, zeitlich
0: versetzten Auslöschung geben kann. Wo es das zum Beispiel auch gibt, und da finde ich, hört man es ziemlich deutlich, also mir geht es zumindest so, ich habe ja im Studio, um vielleicht so eine kleine äh, Überleitung langsam zu finden auch, ich habe offene Kopfhörer. Ich habe so einen Sennheiser HD 650, und das ist mhm. ja ein offener Kopfhörer. Und ja. wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kopfhörer höre und meine Lautsprecher nicht ausmache, dann habe ich tatsächlich auf meinem Kopfhörer, durch das, dass aus den Lautsprechern das Signal kommt und aus den Kopfhörern das Signal kommt, tatsächlich manchmal diesen Kampffilter-Effekt. Dass ich irgendwie, oh, das klingt jetzt aber irgendwie so flangig oder chorusartig, mhm. Und dann denke ich mir, oh, ich muss erstmal meine Lautsprecher ausschalten. Oh, ja. Oder im Zweifel den Kopfhörer lauter drehen, das einfach diese akustische Überlagerung nicht stattfindet und
1: da da haben wir dann übrigens wieder aus unserer letzten Folge die interaurale Laufzeitdifferenz ja das heißt das Signal von den Lautsprechern kam bei dir später an als das von den Kopfhörern genau
0: und deswegen ja ein guter Chorus gebaut ja ist nur nicht so geil wenn man abhört <lacht> <lacht> genau aber ähm, also das wäre jetzt klassisch der Kampffilter-Effekt, also da, der tritt relativ häufig auf, wenn man nicht aufpasst, oder ist ein ziemlich mhm. bekanntes Phänomen, sage ich jetzt mal, aus der Tontechnik. Aber ja. weil ich es ja schon eben angesprochen hatte und vielleicht so einen kleinen Überleitung gekriegt habe, ähm, mein nächstes Wort, was ich gemeint hatte beim Rundown, wäre Kopfhörer gewesen. Und ja. da sind wir uns ja in manchen Dingen vielleicht ähnlich, in manchen nicht ähnlich oder uneins oder. Markus und ich diskutieren manchmal gerne darüber, wie, wer, was, wieso, weshalb, warum und ähm, bei Kopfhörern gibt es mal ganz grundsätzlich ja drei verschiedene vielleicht sogar eher vier verschiedene wenn man es so will Typen, also es gibt natürlich die klassischen Over-Ears die wir alle kennen, die dann wiederum in geschlossen, halb offen, offen unterteilt werden können. Dann gibt es die sogenannten On-Ears. Ja, also mhm. ein klassischer Over-Ear wäre zum Beispiel ähm, der, wie ich ihn angesprochen habe, der äh, Sennheiser HD650 oder auch der Biodynamic DT77 zum Beispiel. Ein klassischer On-Ear wäre zum Beispiel der Sennheiser HD25, wäre ein klassischer On-Ear. Und dann mhm. gibt es natürlich die klassischen In-Ears, nenne ich sie jetzt mal also die im Ohr direkt drinstecken, im Gehörgang, die man eher ja von äh, Bühnen kennt oder wenn der Musiker bzw. der Schlagzeuger im Raum was einspielen soll.
1: Naja, oder wenn du jetzt irgendwelche äh, Earpods hast, ne? womit du Musik hörst.
0: Genau, ja. Ich kenne auch manche, die tatsächlich äh, auch einen Podcast mit in aufnehmen, weil sie halt irgendwie diese das Gefühl haben, dass ein geschlossener Kopfhörer over ihr trotzdem irgendwie Output hat. Das, glaube ich, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, genau, aber eigentlich ist, ähm, zumindest sagen die meisten, natürlich ein geschlossener Kopfhörer, also sprich, der den Raumklang von außen abschirmt, dass man tatsächlich nur das hört, was auf dem Ohr ankommt. Viele sagen, dass der zum Mischen nicht so gut ist, weil man eben diese physikalischen Phänomene, die es halt draußen gibt, mit rechts, links und Crossfeed und wie wir das alles schon mal besprochen hatten, äh, auslöscht und man so eine Separation hat, die es ja tatsächlich in dem Sinne nicht gibt. Und ähm, viele Sänger zum Beispiel kommen damit auch nicht zurecht. Also im Studio, die brauchen entweder, wenn so ein geschlossen hast, dann nehmen die eine Muschel weg, dass sie quasi auch den Raumklang mit sich hören. Oder man nimmt dann eben einen offenen Kopfhörer. Also ich benutze dann in meinem Studio, wenn ich einen Sänger habe, gerne meinen HD 650, weil der echt super klingt, muss man sagen, und eben offen ist. Muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn der Mix zu laut ist auf dem Kopf, dann ja. kommt halt wieder das Problem, der hüpft dann mit ins Mikro rein und da muss man ein bisschen immer aufpassen. Ähm, genau, aber beim Mixen sind wir uns ja gibt es ja auch die Mythen über geht es mit Geschlossenen? Nein, das geht niemals mit Geschlossenen, du musst einen offenen, du musst wenigstens einen halb offenen, bla 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 bla. Ich kann nur in, das ist jetzt meine vollkommen persönliche Meinung sagen, du musst dein Kopfhörer kennen. Ja. Und mir persönlich ist es egal, ob der offen, geschlossen, over ihr, on ihr, whatever ihr ist. <lacht> ähm, ich habe einen Kopfhörer, der Markus hat ihn auch schon mal gesehen, den habe ich boah, bestimmt 20 Jahre, wenn es reicht. Der, ja, den HD25. Ja, ja, genau. Der, das abgeranzte Ding, ja. Aber das ist mein Go-To. Ja. Und natürlich hat, hat das auch alles natürlich bei der Berechtigkeit. Wenn du Live-Tontechniker bist, ist natürlich ein geschlossener Kopfhörer immer sinnvoller, wenn du irgendwie gerade Störfrequenzen suchst oder oh, wo knackst du das Kabel? Ist logisch, dass du davon außen nichts brauchst. So. Also jedes, hm. jeder Kopfhörer oder jeder Typ hat natürlich seine Berechtigung, aber was ich jedem da draußen mitgeben möchte, ist, kennt euren Kopfhörer. Und mhm. dann kann man auch mit jedem Kopfhörer einen Mix machen. Das ist ja. eigentlich so, wie seine Lautsprecher kennen. Wenn du die kennst, kannst du auch mit, was weiß ich, Küchenradio-Lautsprechern mischen, wenn du sie kennst. Also
1: da nebenbei, der Harry hat übrigens als, ich, ich nenne es jetzt mal als Zweitabhörer außerhalb des Studios, die Apple Earpods. Ne? Beim Spazierengehen mit deinem Hund hörst du da und äh, wenn du die, ja, ich, ich würde ich jetzt auch sagen, wenn ein Kopfhörer von sagen wir jetzt mal irgendwo von 20 Hertz bis naja, bis wohin hören wir? Wir hören ja wahrscheinlich irgendwo bis 18.000, aber eigentlich haben sie irgendwie, sagen wir, von 20 bis 20.000 wiedergeben kann und du das Ding seit fünf Jahren auf den Ohren hast und nur Musik damit hörst, Kannst du damit auch mischen, ne?
0: Ja, und auch Sachen beurteilen. Also es ist ja auch so, ähm, hm. mal Hand aufs Herz, äh, welcher Mix geht bis 20 Hertz runter? Äh, hm. Ja, also meine muss ich mhm. ganz klar sagen, hören oh, spätestens um 40 auf. Also und da hören sie dann rapide, fallen sie einfach ab. Und ich bin immer der Meinung, wenn wir uns auch mit allen möglichen Sachen beschäftigen, Loops, Frequenzgängen, Frequenzauslöschungen, Egal, was man sich beschäftigt. Es gibt einfach, und das sollte man sich immer im Kopf haben, einen, einen wichtigen, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, wichtigen Frequenzverlauf. Und der ist sicher nicht bei 40 im Bassbereich, sondern nee. der ist irgendwie bei 70 aufwärts. ja Und hört dann auch irgendwo bei 12 wiederum auf. Und natürlich, ich will das gar nicht sagen, dass das Quatsch ist, diese Höhen bei 16 und bei 20. Das ist alles schön und Luft und Er und egal, wie du es nennst, hat alles seine Berechtigung. <lacht> Aber dass ein Mix funktioniert, liegt bestimmt nicht daran, weil er jetzt noch extra viele Höhen bei 20 Kilohertz hat oder weil er noch extra viel Energie bei 20 Hertz hat. Das, okay. Daran liegt es nicht. Sondern wenn der Mix in dem für uns wichtigen Bereich funktioniert, dann Klingt der Mix. Natürlich klingt der schöner. Das ist wie ein guter Kuchen, der super, super schmeckt. Wenn ich dem jetzt noch Vanillesoße draufgieße, dann hat der natürlich, wow, jetzt schmeckt der Kuchen einfach nochmal eine Ecke geiler. Nicht,
1: nicht umsonst gibt es Auratons oder NS10s, die genau den Bereich wiedergeben, der für uns einfach am wichtigsten ist und zwar die, dieser ganze Mittenbereich. Natürlich muss das Low-End stimmen, gar keine Frage, ne, wie du schon sagst. Und auch oben das auch. Aber das Wichtigste, wo wir alles drüber wahrnehmen, das hängt alles in den Mitten.
0: Ja, und da geht es ja auch darum, warum nimmt man was laut wahr? Weil die Mitten passen. Also ein Mix wird mhm. sicher nicht laut klingen, nur weil er fett Bass hat oder weil er mega Höhen hat. Dann wirkt er immer mhm. noch nicht laut. Sondern wenn einfach die Mitten mhm. ähm, präsent sind, dann wirkt er auch viel lauter. Also ich bin jetzt auch inzwischen bestrebt, muss ich sagen, so jetzt mit meinen neuen Mixen, dass ich doch tatsächlich versuche, nicht mehr so, ich sag's jetzt mal so, ich war ja immer sehr bestrebt, so eine ausgewogene Linie zu haben. Ich versuche mich jetzt in letzter Zeit tatsächlich mal, dass ich in der Mitte so einen kleinen Buckel bekomme. Einfach dann erstens wirkt der Mix lauter und dann natürlich auch im Sinne von der Sprachverständlichkeit hast du auch nochmal ein Feature. Wenn du einfach die mitten ein kleines bisschen raushebst, ähm, weil naja, ich
1: sag mal so, auch zum Thema Loops ist es ja genauso. Wenn du bei den, also wenn du jetzt so in deinem Genre oder so unterwegs bist und da geht es dann so gerade im Mastering dazu, nochmal das eine oder andere halbe Loops hinzugewinnen, ja, dann bringen noch die Mitten ein bisschen, ne? Bisschen die Mitten komprimieren, vielleicht mit Multiband und dann äh, kriegst du richtig
0: was nochmal drauf. Ja, vor allem ist es auch ausschlaggebend für Loops-Messung. Da ist der Bassbereich mhm. tatsächlich gar nicht wichtig, sondern die, diese Loops integrated vor allem werden hauptsächlich über die Mitten gemessen. Und ja. deswegen ist es dann so, wenn du einfach gute, präsente Mitten hast, wirkt dein Song lauter und du ge gewinnst sozusagen auch mehr Integrated Loops. So, das ist einfach so. Und deswegen mir ist nur wichtig, jeder hat Recht und keiner hat Recht, ist mein Lieblingsspruch manchmal, mit dem, dem du vertraut bist, das ist dein richtiges Werkzeug. Ob dir geschlossen ist, ob dir offen ist, ob dir on ihr ist, ob dir Over ihr ist, ob der in ihr ist. Ehrlicherweise, nehmt das, was ihr kennt. Hört ja. euch damit ein und gut ist. Ich habe. Da komm, ich hab, kommen wir dann zum Thema Referenz wieder ja, zu. Ich habe ganz, um alles abzuschließen, einige Kopfhörer in meinem Leben auch durchgemacht, weil man braucht ja dann den und dann muss man denken und, und so. Unterm Strich muss ich wirklich sagen, gibt es genau zwei Kopfhörer für mich, die ich wirklich vertraue. Ist. Mein HD25 und dann nicht einmal den teuren, sondern ich habe dann einen HD25SP, das ist der noch einfachere, den kenne ich wirklich seit über 20 Jahren und diesem HD650, der offen ist. Das sind meine Und deine Earpods. Ja, ich rede jetzt mal <lacht> bloß von meinem Studio oder so. Ja. Ähm, da muss äh. ich sagen, das sind meine, wirklich meine, meine zwei, die ich sehr gut kenne, die finde ich super. Mhm und ich komme mit einem zurecht, also mit beiden zurecht. Ich kann aber mit beiden mischen, ist gar keine Frage. Mhm. Was ich immer mache, wenn ich mit Kopfhörern mische, ich versuche immer irgendwann mal es mir auf Boxen anzuhören. Was manchmal natürlich, wenn man on Tour ist oder so, nicht so einfach ist, weil oh, man kann ja nicht ständig irgendwas mitschleppen oder so. Aber ich versuche dann wenn es irgendwie geht, keinen Mix wohin zu schicken, den ich nur auf Kopfhörer gemacht habe. Das ist schon mhm. faktisch so, aber da ist es mir egal, ob ich den auf offenen oder auf geschlossenen gemacht habe. Ich finde, dieses Kopfhörer-Ding ist immer so, wie soll ich sagen, vielleicht sogar eindimensional so für mich. Und es gibt ja. natürlich Kopfhörer, die schwindeln auch vielleicht ein bisschen, ja die auch schön klingen, obwohl es nicht schön ist, oder Sachen überbetonen. Ähm, aber Jetzt erzählt euch der Markus noch eine kleine Geschichte von der Messe, wo er war, wo er mich dann plötzlich äh, angewhatsappt hat, <lacht> ähm, wo er gesagt hat, Alter, ich muss mir das Ding bestellen, das ist der Knaller. Und dann sage ich, okay, wo ja. warst du, an welchem Stand?
1: <lacht> ja, dazu die Geschichte genau. Ich hatte vorher auch den HD650, super Kopfhörer und... Man muss natürlich nichts erneuern, wenn man irgendwas kennt. Aber ich war dann auf der, jetzt muss ich mal gucken, genau auf der Leadcon in Hamburg. Und da war ich an dem Stand von Sennheiser. Und Sennheiser, da war dann auch die Firma Neumann. Da ich natürlich schon die, Genau, die die Lautsprecher von Neumann habe. Habe ich mir dann natürlich den neuen NDH30 den offenen. Es gibt ja auch den 20er, den geschlossenen, sondern NDH 30, den offenen. Und habe gefragt, ob ich den mal Probe hören kann. Und ja, kein Problem. Dann hat er mir mit einem kleinen Übergangsverstärker, Zwischenverstärker ans Handy, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne meine eigenen Songs damit hören. Und dann hatte ich mir meinen Song, den ich gerade, ich glaube, am Vortag gemischt hatte, über die Kopfhörer angehört und Vielleicht kennt ihr das, ihr setzt es auf und ihr guckt rechts, links nach oben und denkt, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Also, es ist ein irre, irre, gut ja, was heißt gut klingend. Also, das ist einfach.
0: auflösend.
1: High-death. High ja. Also der HD650 ist auch gut, aber dieser NDH30, das ist einfach, bah, das ist Wahnsinn, was der plötzlich, du, du hörst deinen eigenen Mix plötzlich nochmal so, wo du sagst, ja. Das habe ich gut gemacht. So. Schulterklopf, Schulterklopf. Und dann, ja. Und dann ja, wurde der HD 650 leider aussortiert.
0: Naja, ja leider ich, in dem Fall nicht also, für dich. Leider nicht.
1: Ja, er war trotzdem gut. Aber genau, NDH 30 ist hier zu den Mixen und er kommt natürlich den Neumann Boxen natürlich auch noch mal sehr 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 nahe. Hat ein irregeiles geiles Low End. Und der ist so, wenn Kopfhörer beim Mixen dann der. Und jetzt hier die HD... Nee. DT-77? Äh, DT-77 nehme ich ja nur hier zum Aufnehmen, damit ich ja, keinen Kammfilter-Effekt habe. <lacht> damit ich das Signal nicht wieder aufnehme. Ansonsten nehme ich die 77 gar nicht.
0: Höre damit auch keine Musik, gar nichts. Ja. Insofern... Aber man muss natürlich auch sagen, der ja, sowohl der NDH-20 als der NDH-30 hat schon auch sein Geld. Also es ist jetzt auch kein Schnapper. Muss man jetzt ehrlich, ehrlicherweise sagen. Obwohl für das, was sie leisten, schon, ne? Also was kostet der knapp 700, oder? Wenn du ihn kaufst, so der NDH 30. War das nicht 6, 630? Ja, also knapp 700, egal. Auch gute 600 ist für einen Kopfhörer einfach ein Geld. So.
1: Ja, ich habe natürlich zu Black Friday und nochmal hier, keine Ahnung, das war dann... Also, ich habe ihn quasi ja fast, du hattest es ja mitgeredet, ich habe ihn ja fast, fast eins zu eins mit den HD650 ausgetauscht. Der HD650 ist natürlich wie so ein VW-Bus, den setzt du bei eBay Kleinanzeigen rein und der geht weg wie geschnitten Brot zum guten Kurs. Und dann, keine Ahnung, 70 Euro draufgepackt oder ich weiß es gar nicht mehr, aber das, also NDH30, aber viele schwören natürlich auch auf die, dieses
0: Slate VSX-System, das habe ich noch nicht gehört. Haben nicht viele auch diesen offenen inzwischen von Biodynamic, der auch so gefeiert wird? Wie heißt denn der? Heißt der nicht? 1900? DT 1990. Oh, schon? DT irgendwie DT. sogar. Ja. ja. Also, mein ja. Tipp an euch nochmal, probiert aus und der, der euch am meisten zusagt, wo ihr sagt, boah, da fühle ich mich wohl, der ist vom Tragekomfort gut, ich höre da alles, ich, das ist euer Kopfhörer. Und lasst euch da nicht quatschen, nein, du musst offen oder du musst oder musst. Nein, erstmal muss man damit gut hören können. Und mhm. damit lange arbeiten können. Das ist das Entscheidende. Warum ich zum Beispiel auch Nistenz habe. Weil die einfach eine gute Mittenauflösung haben, ja. Und auch mhm. eine präsente Höhenauflösung, dass man auch lange in, arbeiten kann, indem man auch ein niedriges Level vom sozusagen hat. Also ich höre relativ leise ab, wenn ich mische. Und das ist genau der Grund. Das ist für mich das einzige schlagende Argument. Kann ich damit gut und lange arbeiten? Und alles andere, Tipps holen ist total wichtig und so, aber nur weil jetzt mein Nachbar sagt oder der angesagte Mischer von nebenan oder was auch immer, den hat dann, das ist der Kopfhörer der Welt. Da wäre ich immer, immer vorsichtig damit. Ich kann nur von sagen, als Schlagzeuger ist es auch so. Natürlich sind Schlagzeuge von der Firma XY vielleicht hochwertiger, besser, keine Ahnung. Aber unterm Strich ist, das Instrument muss zu dir sprechen. Und wenn du drauf hast, musst du, es hört sich jetzt sehr philosophisch an der Verbindung haben. Und wenn du Bock hast, auf diese Trommel mhm. zu hauen, dann hast du Bock, das Ding zu spielen. Und dann ist dir jetzt erstmal egal, äh, ist das Walnussholz oder ist es jetzt Birke oder ist es Ahorn oder ist es Maple oder ist es Pressspan oder ist es Fieberglas oder völlig egal. Und so ist es, finde ich, bei Kopfhörern ja. genauso. Du musst dich damit wohlfühlen, da, du musst deine Referenztracks darüber hören und sagen, boah, das ist das und das und das. Ich kann auch nur jedem empfehlen, probiert es aus. Es ist ja in den meisten Fällen auch kein Problem, an Menschen zu fragen, hey, kannst du mir mal leihen? Kein Problem. Ich hatte auch gedacht, ah, cool, Neumann hat den NDH20 rausgebracht, oh, ein Freund von mir hat sich den gekauft und so habe ich ausprobiert, habe ich mir Anhörer gehört, hatte mir das zwei Wochen ausgeliehen. Ich habe ihn mir nicht gekauft. ist nichts für mich. Mir war nicht mein Ding. Und vor allem hatte ich auch in dem Sinn für mich gar, gar keine Notwendigkeit gesehen. Ja, weil er ich habe ja einen Kopfhörer, den ich ja. echt kenne und den nehme ich immer mit, egal ob ich live bin, wenn ich auf Tour bin und was arbeiten muss. Ich habe den immer dabei und das ist alles fein für mich. Drum ja. lasst euch dann nicht irgendwie bequatschen, dass nur man muss und man kann, man, man muss immer noch sagen, den Sound macht der Mensch und nicht der Kopfhörer mhm. oder das Interface oder das Mischpult oder die Kiste oder das Plugin, völlig egal. Und so kann ich nur empfehlen. Natürlich ist es wahrscheinlich angenehmer, längere Zeit auf einem offenen Kopfhörer zu arbeiten, weil es einfach nicht ganz so, ich nenne es jetzt mal gequetscht klingt oder abgeschottet klingt das ist natürlich unangenehm, aber es gibt bestimmt genug da draußen, die nur nach Feierabend, nach der Familie Kinder haben, die einfach, es muss ruhig sein, das ist ganz mhm. wichtig, ähm, oder nachts irgendwie in der Ecke im Schlafzimmer, während die Frau schon schläft, irgendwie noch was produzieren, ey, dann ist ein geschlossener Kopfhörer state of the art, da kann ich keinen offenen Kopfhörer ja. verwenden, weil dann schläft meine Frau nicht, das ist einfach so. Deswegen ja. sucht euch den. Dann hört man diesen. das schnarchen. Das könnte auch noch sein, genau. <lacht> ähm, aber deswegen lasst euch da nicht irgendwie bequatschen. Man kann nur mit irgendwas. Nein, man kann mit allem. Und da Markus mhm. hat einige Mixes von mir gehört, die ich mit dem HD25 gemacht habe. Ja, mhm. natürlich würd, behaupte ich jetzt mal, wenn ich mein HD25 habe, schaue ich öfter in meinen Analyzer. Definitiv sogar, als wenn ich jetzt mhm. auf meinen Studioboxen oder meiner Studioumgebung bin. Aber zu sagen, ja, mit kriegst keinen richtigen Sound oder einen richtigen Mix hin, fände ich mal eine gewagte Aussage. Sagen wir es mal so. Was mir auffällt, um, um mhm. vielleicht was Negatives auch zu sagen, über Kopfhörerarbeit, ich benutze tatsächlich auf Kopfhörern immer mehr Hallanteil zum Beispiel. Der ist deutlich lauter, dass ich sage, oh, jetzt klingt es geil. Und dann höre ich es mir im Studio und denke mir so, nee, ist zu viel. Ja, das ist das mit dem Crossfit Mit Sicherheit. Aber drum sage mhm. ich auch, ich gebe ja auch keinen Mix, ohne einmal in meinem Studio oder auf Boxen, die ich kenne, es mal abgehört zu haben. Ja. Das ist für mich extrem ja, genau. wichtig. Ähm, aber ansonsten wiederhole ich mich jetzt zum zehnten Mal. Hört euren Kopfhörer und entscheidet wirklich nach eurem Ohren und nach eurem Gefühl. Mhm. Und lasst euch nicht reinquatschen. Nein, das muss jetzt sein, weil das ist State of the Art und alle haben das. ja ich finde noch viel wichtiger ran dass der
1: auch mal, wenn man vielleicht mal, keine Ahnung, drei, vier Stunden damit arbeitet, dass der eigentlich gar nicht auffällt. Wenn du nach vier Stunden oder wenn du vier Stunden machen willst und du hast nach einer Dreiviertelstunde schon Druckstellen irgendwo oder der, der
0: drückt irgendwo, dann kann der klingen, wie der will. Das ist genau das, was ich meinte. So. Man muss damit lange arbeiten können, ohne dass mhm. das nervt. Dass der Bügel drückt, dass die Muschel juckt oder was auch immer. Also, ja. deswegen. Genau. So, jetzt kommen wir zu einem Gerät,
1: das hatten wir, also den Korrelationsgradmesser hatten wir ja eigentlich schon so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, bei G, dem Goniometer. Der, das habe ich damals schon erklärt, ne? der beschreibt ja die Beziehung zwischen dem rechten und dem linken Signal ist die Linie, so wie war das jetzt, ist die Linie oh, nee, horizontal, vertikal, vertikal ist senkrecht, ja, vertikal haben wir ein Monosignal. Und ist sie horizontal, oh, diese Wörter immer, ne? oder auch waagerecht, ja, dann, also komplett waagerecht, dann haben wir quasi eine komplette Auslöschung. Und wenn wir ein sauberes Signal haben, haben wir in der Mitte, in der Mitte ein Wollknäuel, was ein bisschen tanzt. Ja, Je größer das Wollknäuel ist, desto breiter
0: ist der Mix. So kann man es mal ganz leicht ja. erzählen. Beim Korrelationsmeter genau. oder Messer ist es fast noch einfacher. Also ich benutze das relativ häufig. Das ist für mich in vielen Dingen ich sage jetzt mal fast ausschlaggebender als so ein Goniometer. Letztendlich ja, der hat damit plus eins und minus eins. Was ne? er macht, ist einfach ja. die Phase, beziehungsweise korrekterweise die Polarität. Ähm, Mister, ja. Und es ist einfach ganz einfach. Wenn es plus eins ist oder je weiter es ist von 0 in die positive geht, desto besser ist die Phase oder die Polaritätsbeziehung. Mhm. Und je weiter er ins negative geht, desto schlechter ist es. Und das hört man ganz oft, wenn man. Phasendreher hat und man denkt sich, es oh, klingt schon irgendwie ganz schön breit, aber es klingt so unnatürlich breit zum Beispiel und es klingt auch hohl oder irgendwie, dann hat man oft das Problem, dann schaut man seinen Korrelationsmeter an und denkt sich, okay, es ist bei minus eins. <lacht> Drum klingt es irgendwie so breit und, und, und aber hohl, weil eben einfach die äh, Polarität beziehungsweise dann halt einfach die Phase auch zueinander nicht stimmt. Und ich finde, das ist ein einfaches Meter. Punkt. Ab wann greifst du denn ein? Wenn du mal irgendwie ein Signal hast, was so ganz klein, so mal Bruchteil immer mal kurz in nee. den Minusbereich geht, greifst nee. du da schon ein? Da ich ja ein Mischer bin, der zwei Ohren hat <lacht> und sich auf seine Ohren größtenteils verlassen kann, ich ähm, schaue das mir auch nur an, wenn mir jetzt irgendwas Spanisch vorkommt, wo ich sage, irgendwie, so, das mhm. klingt so unnatürlich breit oder irgendwie, warum klingt das so so drucklos oder irgendwelche Sachen. Dann schaue ich mir das an und dann checke ich, keine Ahnung, das kann ja ganz banal mal oft, ja ich sage jetzt mal eine Bassdrum zum Beispiel, ja, mit zwei Mikrofonsignalen mhm. abgenommen sein. Mhm. Ähm, und plötzlich klingt die Bassdrum hohl oder, oder dünn, dann schaue ich mir das mhm. an. Ähm, oder wenn 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 du Live-Mitschnitte hast, dann kann das mal passieren, dass das einfach so, das klingt zwar mega breit, das klingt schon fast so überbreit, ja, aber das klingt mhm. halt hohl oder dünn. Und wenn mir das auffällt, dann schaue ich mir das an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zwei mhm. getan links, rechts hast, die gehen immer ein Stückchen. Die wandern einfach. Das ist einfach ja. so. Ich glaube, es ist ja. die Beziehung, weil, wieso ich es hier gesagt habe, wenn das mal passiert, ja, ist das nicht das Problem. Problem ist, wenn das einfach Anschlag ist. So, das macht, ja. du machst an und es macht klack und es läuft nach links. Minus und das ist es minus eins, dann ist ja. da irgendwas fehl am Platz. Und ja. ich mache das aber tatsächlich zu 99 Prozent nur übers Ohr. Weil das ist mhm. auch immer, ich kann mich da manchmal nur wiederholen, ich höre mich manchmal an wie der alte Mann, der vom Krieg erzählt, aber hey, wir machen Musik und es funktioniert mit den Ohren verdammt nochmal. Und natürlich ist ja. so ein Analyzer, Korrelationsmeter, Goniometer, egal wie diese ganzen Hilfsmittel heißen, total praktisch und hilfreich, gar keine Frage. Aber wenn es richtig klingt, dann wird es richtig sein. Und dann interessiert mich das jetzt erstmal nicht, ob ich in der Mitte da einen Scoop habe oder ob das mal ein bisschen breiter wird oder keine Ahnung. Hey, boah, drückt das. Geil. Das ist der Sound, den ich haben will. Boah, ist das fett. ja. Und ich würde mich da bei solchen Sachen nur dann, oh, jetzt klingt es unnatürlich oder dünn oder dann hätte ich ein Problem damit. Aber ansonsten ja. hätte ich kein Problem damit. Genau. Und ein Korrelationsmeter ist halt quasi, also bei Logic gibt es das tatsächlich einfach. Das nennt sich auch äh, Correlation Meter. Das kann nichts, außer, das ist wie so ein kleiner Balken, in der Mitte ist die 0, rechts ist die plus 1, links ist die minus 1. Fertig.
1: Mhm.
0: Und dann macht es plupp oder plupp und fertig. Also geht nach links oder rechts, schlägt es aus und that's it. Das kann auch sonst nichts. Das zeigt dir ja nicht, wie laut es ist. Das hat kein, kein Peak-Anzeige, das hat keine luft anzeige das hat kein nichts. Das macht Plus eins, minus eins. Aus die Maus. Ja, ja. reicht ja auch. Genau, aber ich finde das ein ganz hilfreiches Tool. Also ich weiß, dass du, wenn ich, ich hoffe, ich meine das jetzt nur zumindest so, du machst relativ viel mehr mit diesem, wie du es immer nennst, Wollknäuel. So, von der, von, wenn du wenn du mischt und so mhm. und dir dann mal deinen Mix anhörst, dann guckst du schon ähm, also ich sag mal so, wenn der Mix so
1: erstmal so steht, dass man nicht jetzt noch irgendwo gerade dran arbeitet, sondern dass man so, also du, du hast jetzt, keine Ahnung, nochmal irgendwo komprimiert und dies und das, hast alle Spuren so, so weitestgehend eingefügt und dann machst du nochmal zurück und sagst so, jetzt höre ich mir mal einfach mal eine Minute an, guck mal, wo es mir auffällt, dann mache ich mir den tatsächlich immer mal an und guck immer einmal mal zwischen, also dann, dann kommt so diese Kontrollgeschichte, aber so beim Mischen dann selber, wenn ich irgendwas mache, dann wie du schon sagst, wenn ich da irgendwo ein Pad oder irgendwie einen Synthesizer habe und ich, ich mache den irgendwie breiter oder mache einen Phaser drauf oder einen Chorus oder so, dann, wenn ich dann irgendwas habe und denke, ey, das, so wollte ich das haben, klingt geil, dann lasse ich es auch so. Klar, aber wenn du da geht irgendwas auf minus eins, dann ist natürlich irgendwas nicht richtig, aber ansonsten Während des Missions nicht, aber zwischendurch als Kontrolle.
0: Okay. Ja, ich bin das, also ich es war total witziger, als der Markus mir einmal, dass mich gefragt hat, mit diesem wolkenau und so, muss ich wirklich sagen, ja, kenne ich. Sag, oh, oh, ja, kenn ich. <lacht> <lacht> Weil der ist zum Beispiel in dem Analyzer, mhm. den ich benutze, ist das mit drin. Also der, der kann ja alles mögliche anzeigen und so. Aber ich habe das nie beachtet. So, ja, ja. ist unten rechts. Das, das war, ich wusste, dass es das gibt und ich wusste, wo es in meinem Analyzer angezeigt wird, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt. Ja? Ähm, Im Sinne mir war, wenn dann wichtiger, die die Frequenzverteilung oder die Energieverteilung auch in meinem Mix. Ähm, ich habe mich nie mit beschäftigt, ist mir das jetzt zu breit, ist mir zu schmal und blablabla. Ähm, weil ich immer mhm. schon einfach nur Musik gehört habe. So, das ist irgendwie mein entscheidendes Ding, was ich überhaupt nicht, also ich rede mich hier, glaube ich, glaub heute um Kopf und Kragen, aber ähm, ich will überhaupt nicht sagen, dass diese Analyzer-Tools unnötig sind. Das sind sie überhaupt nicht. Vor allem in, ich nenne es jetzt mal, widrigeren Umständen. Ja, ich habe nicht mein Studio. Oder ich habe doch nur Kopfhörer. Oder gerade in der, in der Live-Situation kann ja so ein Analyzer auch mal hilfreich sein, weil ihr dir gerade anzeigt, wo dein Feedback herkommt. Ja, Aber in erster Linie sollten wir es immer noch... Na, sagen wir Formen mal als gutes Beispiel,
1: wenn du mit deinem Auto fährst, dann weißt du, dein Auto fährt. Aber ab und an guckst du mal auf die Tanknadel. So, aber ansonsten weißt du, wenn das Auto läuft, ist Sprit drin. So, und da guckt man ja auch nicht die ganze Zeit drauf hin und sagt, hm, ah, warte mal, jetzt noch 26 Liter, ah, wenn ich da jetzt hinfahre, minus drei, müsste ich da, nein, dann guckt man zwischendurch mal hin und, oder oder meinetwegen oh, okay. Luftdruck prüfen. Ja. Die Woche reicht's noch. <lacht> dann danke
0: ich's nochmal für den Zehner. Ja, ja. Also das ist ein super Beispiel. Ja, also diese Zwischenkontrolle ist manchmal ganz gut. Und wenn man sich nicht sicher ist, was ich zum Beispiel aufgehört habe, ist Esslaute äh, zu hören. Das das. Das zum Beispiel, wenn ich die essen muss, mache ich nur noch über einen Analyzer, weil es einfach viel viel schneller geht. Du hörst dir das an, sagst, oh, ist klar, dass der piekt, Zack, bumm, ja. Geht der S, Danke, wieder schon So. Ähm, aber alles andere, boah, das muss einfach, es muss mich ansprechen, es muss Emotionen in mir wecken. Klingt der Schlagzeug geil, klingt es mit dem Bass zusammen geil, hat das ein geiles Fundament, egal was. Und da muss ich wirklich sagen, das ist für mich entscheidend. Ich habe heute wieder einen Mix angefangen und habe nur mal das Schlagzeug laufen lassen, da habe ich ähm, den Bass entmutet auf meinem Pult. Und das, da saß ich dann da und dachte mir, oh, das wird ja. geil. So, da hat mich kein... Analyze interessiert, da hat mich kein Korrelationsmeter <lacht> interessiert, da hat mich kein Goniometer. es wäre mir scheißegal, was es für Loops waren oder so, sondern, yo, das ist ja das auch, macht Laune.
1: Ähnlich kannst du es ja auch beschreiben, ähm, oder was heißt beschreiben? Mir fällt das gerade so als Metapher dazu ein. Es gibt einfach, keine Ahnung, du kaufst dir, keine Ahnung, ein, ein Joghurt. <lacht> dann machst du ihn auf und steckst dir einen Löffel im Mund und sagst, boah, schmeckt richtig gut. So, und dann isst du den, fertig. Und dann gibt es aber die, die nehmen den ersten Löffel und dann wird erstmal das Schild hingehalten. ja oh, da ist aber 37 Gramm Zucker drin. Hm, ja, das, das schmeckt man auch, das ist schon ganz schön süß. Und Statt einfach schmeckt er oder schmeckt er nicht? Natürlich, Zucker, ja, muss man lesen, aber so dieses, wie du schon sagst, du, du lässt es auf dich wirken und wenn es gut ist, dann kann man gucken, muss man aber nicht. Bei Ernährung ist jetzt was anderes, aber es fiel mir jetzt gerade dazu ein. So,
0: Nee, da hast du, du hast vollkommen recht. Ja, ähm, Und manchmal, ich glaube, so könnte man es auch noch ausdrücken, in der Musik oder im Mischen macht man sich mhm. unfassbar viel Kopf. Ja, ja, das kann ich und der sagt nicht und man darf dann den Kopfhörer nicht und der Kopfhörer. So, und wie du schon sagst, beim Ernähren, ey, kein Mensch denkt ich, nur einen Cent drüber nach, wie viel Zucker in einem mhm. Big Mac ist. Der Big Mac wird einfach ge gegessen. Versuch mal im Einkaufsladen
1: Bums. irgendwas einzukaufen, wo kein Zucker drin ist. Also,
0: Hölle. Also, alle convenience produkte ja, wir, bist du Salami, raus. Salami, was weiß ich, egal was, überall ist egal. Zucker drin. Egal. Ja. Genau. Und da machen wir uns keinen Kopf drüber. Aber beim, beim Mischen machen wir uns, oh, uh, ah, hm, ah, ich habe jetzt da ein halbes dB mehr im Low-End als im High-End und ja. Und darüber Könntest machen wir uns Gedanken, die Spur auch
1: ein halbes dB lauter machen? Hm. Kenn ich.
0: Ja, ich kenne das. Kann ich. <lacht> <lacht> kenne ich, kann ich. Ja, <lacht> ja. ja. Na, der, manchmal kann es ja auch sinnfrei, sinnvoll sein, aber genau, um das geht's. Wir machen uns darüber, wird dann wirklich äh, für alles irgendwie analysiert und könnte und kann man hier und kann man da. Ähm, bei, wie, also Ernährung ist wirklich ein super Ding. Wenn man sich mal überlegt, ich musste das jetzt für ein ganz anderes Thema mir mal überlegen, Leuten was optisch darzustellen, ja? Und ich habe mich mal ziemlich beschäftigt mit, wie viel Gramm Zucker ist denn was? So, kein Mensch von uns kann sich 43 Gramm Zucker vorstellen. Ja, ist das ein Esslöffel? Ist das ein Teelöffel? Ist es ungefähr vier das Esslöffel? Ist es ein? Naja. Jetzt kannst du es aber vier, ungefähr, vier Esslöffel ist schon, ja, weil jetzt ein ganz blödes Beispiel, ein Stück Würfelzucker mhm. hat drei Gramm Zucker. Ich weiß. ist drei Gramm schwer. Ja. So, 43 Gramm, ja. jetzt kann es sich jeder ausrechnen. Und da kann man sich das vorstellen, Buah. nur mal so by the way, weil ich es mir zufällig gemerkt habe, ein Liter Cola, Das, das erinnert mich an, an oh,
1: Zeiten vor oh, länger als zehn Jahren, da war ich mal im Fitnessstudio. Und da gab es dann einen Ernährungscoach, der kam dann abends mal dazu und der kam als erstes, fing das an, der kam mit so einem kleinen Untertässchen an, da war Würfelzucker, weil du es gerade sagst, drauf und ging zu einer Frau und sagte, ähm, würden Sie das bitte einmal aufessen? Und dann sagte sie, oh, nee, und da waren reichlich ein paar Stücke drauf und dann, wieso nicht, so viel Zucker? Nee. Und, und dann sagte er, das ist ein Glas Cola. Und dann war es ganz still im Raum.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, genau. das Ja ist einfach so. Also und darüber machen wir uns nie Gedanken und das wird einfach so akzeptiert und bei der Musik wird alles auf die Waagschale gelegt und der Analyzer befragt und das konometer befragt und alles wird befragt. Und ah, hey, einigen wir uns einfach mal, Es genau. kommt aus zwei Boxen, mhm. tut oder mhm. m -m. schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, fertig aus. Und das ist, sollte die Entscheidung sein. Und
1: dann ist noch, sein. wenn du einen geilen Song hast, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal, weil wir heute schon mal drüber gesprochen haben, einen geilen Song von The Weeknd. Und der hat vielleicht irgendwo drin bei Minute 1,23 ein irgendein Instrument, was einen kleinen Phasenschweinerei macht. Dann ist das scheißegal, weil der Song einfach geil ist. Ja. Ein guter genau. Song ist ein guter Song. So, und, und jetzt schließen Song. wir das ab. Fertig. Und wir nehmen Blau. heute nicht noch ein Wort rein, worüber wir wahrscheinlich ja, mindestens eine, wenn nicht zwei oder drei Spezialfolgen machen, und zwar Na. den Kompressor. Da freue ich mich schon, seit wir A gemacht haben drauf. Ich wollte es ja schon bei C machen, aber Harry hat gesagt, nie, 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 nie. jetzt machen wir hier Deutsch. <lacht> Kompressor wird mit K geschrieben. Ja, Kompressor, herrlich. Ich habe eine schöne Geschichte zu Kompressor, wie man ihn ganz einfach erklären kann. Da kommen wir dann zu der Mama zurück.
0: Ja und dann machen wir also nächste, nächstes Mal machen wir eine Märchenstunde ja. mit Onkel Markus und ähm, ich möchte jetzt noch gar nichts versprechen, aber vielleicht gibt es beim Kompressor auch eine Neuheit oder eine Neuerung, die wir bis jetzt auch noch nicht hatten, aber da nee. möchte ich noch nicht zu viel versprechen oder zu viel drüber reden. Jedenfalls, ihr könnt euch das nächste Mal auf den sagen umwobenen Kompressor freuen, Harrys bester Freund, Markus bester Freund und in dem Sinne würde ich mich nochmal an alle draußen wenden. Bitte, bitte weiterhin fünf Sterne liken, teilen, was auch immer, Fragen, Anregungen gerne, solange es konstruktiv ist bitte, an bini.sound@gmail.com. at gmail.com. Oder herzgeschichten at gmail.com. Und jetzt habe ich es mir gemerkt, herzblutaudio Jawohl. at gmail.com. Bitte auch gerne einfach unseren Instagram-Accounts folgen, herzblutaudio, Beanie Sound, du einfach zu finden. Herzgeschichten. Einfach folgen, liken, was auch immer. Wir freuen uns über alles. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und vor allem habt immer ein gutes Lied auf dem Ohr. Euer Harry von Dinisoft.
1: Euer Markus. Ciao, ciao.
0: Herzgeschichten.